0: Labas, čia su aš ir te karalaitė, sėdžiu basomis kojomis, pagaliau grįžusi jau į studiją atidaryta ir pagaliau laukia šiltą. Jūs, kaip visada, klausot podcast'o greito gyvenimo laipokalbiai, kur įvairiausiose, netikėčiausiose dialogose mes kartu su pašnekovais bandom geriau suprasti žmogų, jo santyki su aplinka, kitų žmogumi. Savimi ir savo patirtimis šiandien geriau suprasite, kodėl šitą šiek tiek pabrėžiu. Šį kartą iš audio knygų platformos Audioteka LT Lobinų rekomendacijai ištraukiau vieną įsimintiniausių savo gyvenimo knygų, tai Kolumbiečio Gabrielio Garcia Marqueso šimtas metų vienatvės. Aš esu tikra, kad... Jūs skaitėt jeigu ne, tai iškart grėpkit, o aš pati tikrai jau jaučiu, kad norėčiau vėl grįžti prie jos ir pasiklysti tose nesibaigiančiose istorijose, kur po romano sužetu pasakojančių giminės istoriją glūdė tikrai daugybės luoksnių stebinčių laiką, vienatvę, mistiką, vaizduotę, civilizacijos istoriją, Latino Amerikos kultūrą filosofinių bei religinių pradų paieškas. Tai šitą ir visas kitas knygas rasite audioteka LT ir su kodu visoms knygoms. Gausite 25 procentų nuolaidą iki pat birželio 16. Ir tik priminsiu, kad visų knygų pradžios galite pasiklausyti nemokamai ir pajausti, ar jums tinka, patinka. Kaip jau girdėt, muziką podcaste netyla ir viskinta karantino metu ir toliau epizoduose pristatau vis naują man įdomu, Lietuvos muzikos kūrėją ar kūrėjo grupę, kaip šį kartą. Taip tikiuosi supažindinti jūsų dar netrastais nebūtinai pažįstamais patogiais garsais. Tuo pačiu kartu su rėmėjais mes simboliškai prisidedam prie vis dar stipriai priboto muzikos pasaulio kuriejų veiklos. Tai čia prisidėti galite ir jūs, patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbiai. Dabar girdit šio laikinės muzikos ansamblio sinestezis atliekama kūrinį Sunshine Cake. Aš labai mėgstu vizualią muziką, tokia būtent šita man ir yra, kuri iškart piešia vaizdinius ir patirtis galvoje. Tai mano vaizduotėje šitas kūrinys išveda mūsų šiandienos pašnekovų pasivaikščioti į kalnus, su šiek tiek nerimo ir įtampos, ko užuominas tikrai galima išgirsti ir pokalbio temose, bet to pačiu kalnai saulėti nostalgiški ir tokie lengvai malonūs. Šiandien kalbame su kiniškojo Hongkongo universiteto filosofijos profesorium, fenomenologijos krypties filosofu Sauliumi Genišu, kuris visai trumpam Lietuvoje ir dėl to aš dar tik tai trigubai džiaugiuosi, kad turiu progą susitikti ir pasikalbėti. Sauliaus tyrimo kiratėje atsidūrė itin menkai filosofijos remuose tyrinėtas skausmas, kaip patirtis. Kas tai yra? Kuo skausmo potyris skiriasi nuo fiziologinio priėjimo. Ką reiškia patirti ji savo gyvenamajame kūne? Tikriausiai dabar jau suprantat, kodėl tas pasivaikščiajimas kalnuose turi šiek tiek įtampus. Nes tema nėra lengva. Tačiau mano pačios dideliai nuostabai šis pokalbis buvo toks malonus ir pilnas lengvumo kad rodėsi, jo kalbam apie upelius ir paukštelius. Gal iš dalės ir dėl to, kad visai trumpami Lietuva grįžusi pašnekovą, aš pagaliau galėjau pasikviesti į studiją ir susitikti, susipažinti gyvai, ko esu tikrai be galo išsilgusi ir ta gyva pažintis mane labai labai praturtina. tai po pokalbę aš buvau tiesiog kaip ant sparnų. Prisijunkit dabar jau mūsų pokalbį ir pasvarstimus su filosofu Saulium Genišu. Įdomi minčių. Pesidomėdama jūsų būtent šita skausmo tema, būtent iš fenomenologinės ar ne perspektyvos, man labai įdomu pasirodė įvardinimas, kad fenomenologija yra ar ne patirties filosofija. Taip. Tai čia gal, kaip ir minėjau, kadangi mūsų auditorija gali turėti daugiau ar mažiau žinių apie šituos dalykus, tai mes galim truputį jam padėti ir gal kažkiek trumpai pristatyti fenomenologiją kaip jūsų įrankį, ar ne, tai vat būtent nuo tos patirties filosofijos atsispirti. Kas tai?
1: Jūs užduodėte labai sunku klausimą. Aš pats fenomenologiją užsiemu karetą dešimtmečių, vedu paskatas taip padažnai apie kitas filosofinės tradicijas ir turiu pasakyti, kad man daug paprasčiau Trumpai, bendrai apibūninti kitas filosofinės tradicijas, negu fenomenologija. Gal pradėsiu nuo pavyzdžių, kuris turėtų paaiškinti, kas intriguodavo daugelį žmonių, kas juos sudomindavo fenomenologija. Tai pavyzdys apie Sartrą, apie Jean Paul Sartrą. Pasak, legendos jis sėdėjo su draugų Paryžiaus kavinėje, Kažkas buvo grįžęs iš Vokietijos ir pradėjo pasakoti ankstyvais 30-aisiais apie fenomenologiją. Ir pagal tą legendą Satras pabalo. Jis pabalo ir paklausė, sakot, ar tai reiškia, kad aš galiu užsimti filosofiją, kalbėdamas apie šitą kavos padarį, kuris čia prieš mane, reiškia, guli, pusiau išgeltas, pusiau neišgeltas. Ir atsakymas buvo taip, būtent taip ir yra. Ir pasak legendos Sartas, išėjo, visi galvojo trumpai išėjo, bet jis nebegrįžo į kavinę ir jis išvažiavo į Vokietiją, reiškia susipažinti su fanologinę tradicija. Pavyzdys reiškia visai neblogas, nes jis reišė, kad kas duomandavo žmonės nuo pačios pradžios, fenomenologija buvo tam tikras konkretumas arba tam tikras grįžimas prie patirties kad filosofija nebuvo asociuojama su tam tikromis abstrakčiomis temomis, su kuriomis ne mes nesusidurėme kasdienėje patirtie, bet kaip tik priešinkai. Mes galime kalbėti apie filosofiją, kalbėtume apie kavos puodukus. Kas yra pati fenomenologija? Tai reiškia, toks buvo bendras interesas grįžti prie, reiškia, buvo tos posakis labai garsus, ciruktsų zu dan zakant zelbst, atgal prie pačių daiktų. Ir tai buvo tas fenologijos šūkis, kuris buvo pasiūrėtas kaip atsakas neokantizmui, kurie kalbėdavo uh, curiuk-cukant, atgal prie kanto. Reiškia, mums reikia grįžti ne prie tam tikros literatūros, bet prie pačių fenomenų. Ir fenologija buvo tada suprantama kaip fenomenų mokslas. Reiškia, fenologija yra visų pirma prasmės filosofija. Visa tai, ką fenologija bando aiškinti, ar apibrėžti, ar, reiškia, pateikti deskriptivius to paaiškinimus, Tai yra tam tikros prasmes. Na, tai būtų pirmas, aiškia, teiginys. Bet dada iškila klausimas, kas yra prasmė, žinoma. Ir bendrai yra tam tikras skirtumas, brėžiamas tarp kalbinių prasmių. Tai yra tų prasmių, kuriuos mes atrasti, tarkime, tam tikrose, reiškia, knygose. Ir prasmių, kurios yra duotos mūsų patirtyje. Ne, kurios yra pergyvenamos. Tai čia kalba eina būtent apie prasmes antrąją prasme. Aiškia, tas e, brėžiant angliškai kalbant skirtumą tarp sens ir meaning, arba vokiškai tarp zin ir bedoitų. Bandoma fenologiją kalbėti apie prasmių esminės struktūras. Aiškia, bandoma paaiškinti, kad visos tos prasmes, su kuriomis mes susidurime tarkime, kaip mes matome pasaulį, kai mes girdime tam tikrus fenomenus, kai mes mastume tam tikrus fenomenus, čia visur mes susidurime su bendromis struktūromis. Ir mes jas galime filosofiškai nagrinėti, analizuoti ir paaiškinti. Paaiškinti reiškia pačias bendriausias esmes tų visų patirčių, su kurimis mes susidurime. Na ir dar pridėsiu dar vieną tezę, kokiu tikslu tai daroma. Bandoma paaiškinti, kad va tas pasaulis, kuriame mes gyvename, jis yra tam tikrų prasmių visuma. Ir mes galime paaiškinti viso to pasaulio, reiškia, esminės struktūras, analizuodami pačią patirtį. Tai labai bendrai tai yra fenomenologija.
0: Man labai įdomi mintis, jūsų buvo prasme, kalbinė prasme, jūs duodat pavyzdį kaip iš knygų, svetima tarsi, na, nepatirta, ir tuo metu prasme iš, iš patirčių. Taip. Čia būtent ar ne, ką fenomenologija, kuo šitos skiriasi prasmes Čia dar, dar sudėtingesnis klausimas, bet iš tiesų, kadangi jau tas skirtis tokia yra įdomu pažiūrėti, kuo mano kažkokios suformuotos prasmės iš mano patirčių skiriasi nuo tų prasmių, kurias aš kažkaip pasiskolinu.
1: Taip, gal dar pridėsiu vieną dalyką, čia reiškia taip, yra ta bendra, bendra skirtis tarp prasmių, kurios yra pergyvenamos ir prasmių, kurios, tarkime, yra suprantamos. Tai kadangi mes vėliau kalbėsime apie skausmą, tai galima taip sakyti, jeigu aš iškeliu klausimą, kas yra skausmas, aš galiu pažiūrėti tam tikrą knygą ir ieškoti apibrėžimo. Ir skausmo apibrėžimą, aš tada turiu jo prasme, antrają prasme, kalbinę prasme. Bet aš galiu metodologiškai visiškai kitaip kelti klausimą, kas yra skausmas. Aš galiu neatsiversti jokios knygos, aš galiu sakyti gerai, kaip yra skausmas. Pergyvenamas. Ką reiškia jį patirti, ką reiškia jį pergyventi, ką reiškia apie jį kalbėti. Tai toksis suprama yra skirtumas. Fenomenologijai bandama parodyti, kad kalbinės prasmes kyla iš pergyvenų prasmių. Kalbinės prasmes ta prasme yra šiek tiek aukštesnime lygie, sakykime, nes jos yra formuluojamos jau tam tikrų pagrindų, patirties pagrindų. Bet tiesiog fenomenologija yra ta filosofinė ir ne tik filosofinė tradicija, kuri viską bando pastatyti, taip sakant, ant patirties pagrindo.
0: Ir gal čia galima dar išplėst, kad patirčių pagrindo, taip,
1: patirčių plačiaja prasme, bendraja prasme taip.
0: Ir tada iš karto truputį jau priartėjant prie prieskausmo skausmo temos, ar mes kaip paskiri, vat Individai, jeigu aš klauščiau savęs nežiūrėdama į knygą, kas yra skausmas, tai aš turbūt ieškočiau vat, vėlgi tų patirčių kažkokių savo, ar galima rasti kažkokią bendrą patirtį skausmo? Ar mūsų ir skirtingų visuomenės, ir narių, ir, ir grupių, tos patirtės priartės vienodas, ar galimas tas vienas patirtinis apibrėžimas?
1: Labai sudėtingas klausimas. Visų pramėjų turi pasakyti, va ta knyga, kas yra skausmas, yra būtent apie tai. Bandoma parodyti, kad skausmas kaip toks turi. Tam tikras bendras reiškia patirties struktūras. Tarkime, aš tiesiog pateiksiu keletą pavyzdžių. Bandau parodyti, kad skausmas turi būti kūniškas. Mes negalime skausmo ne kūne. Skausmas kaip toks reiškia yra kūniškas fenomenas. Bandau parodyti, kad skausmas kaip toks yra negatyvi patirtis. Skausmas turi turėti negatyvumo savimę. Bandau parodyti, kad skausmas turi specifines laikiškumo strukturas. Skausmas turi būti patirimas laika. Nenoriu dabar į detales, ką tai reiškia. Tai va tokia bendra prasme, galima kalbėti apie skausmo esminės savibės. tai nereiškia, kad bandoma niveliuoti ar uždengti tą neišpasakytą įvairovę, kokiais būdais skausmas kaip toks, gali būti patiriamas. Nebūtent bandama bandoma atsižvelgti iš šitą įvairovę. Sakykime taip, fenomenologinis žaidimas žaidžiamas tokiamis taisyklėmis, Bandoma pateikti esminės patirties struktūras, paliekant atvirą galimybę, kad šis bandymas nebus sėkmingas. Kritikams tuomet yra užduotis parodyti, kodėl tos esminės struktūros nėra esminės. Ir žinoma, kaip visose mokslo sirdyse, jeigu pavyks tai parodyti, tai yra labai svarbu žingsnis į priekį. Tai jeigu šioje studijoje tam tikros mano, reiškia, tezės, nėra fenomenologiškai pagrįstos, Tai iš mano pusė žvelgiant, reikšti vieną dalyką labai gerai, tai yra žingsnis į priekį mūsų bandymą suprasti, kas yra skausmas.
0: Tai čia iš karto tik tai parbėgsiu atgal, jūs paminėjate jau knygą, tai labai smagu, kad mes nuo to ir galime atsispirti. Aš dar neįsivažiavau į ją, bet manau, kad mes dabar įžangą padarome. Šiais metais, ar ne, lietuviškai pasirodė jūsų knygą, kas Bus yra sklauso. prieš mėnesį,
1: labai neseniai.
0: Man jau atrodo truputį, truputį, angaščių. man atrodo,
1: kad maždaug prieš mėnesį.
0: Taip, tai labai smagu. Čia klausytų, jeigu norės va, ir galės dar giliau po šito pokalbio susipažinti Jūs pamenėt skausmą kūne, bet dar pasitikslinti, kokį skausmą jūs tyrinėjate. Taip, tai kūne ir po to galėsim padetalizuoti tą skirti, ar, ar jinai yra tarp kūno ir sąmonės ar ne. Tas gyvenamasis kūnas man labai mhm. gražus išsireiškimas ir turbūt taiklus šiuo atveju, bet ar galime apibrėžti, vat, koks? Skausmas yra jūsų būtent ta jau sritis dominanti.
1: Taip, taip, iš ties, skausmo tyrimuose, tyrinėjimuose esame labai svarbių distinkcijų tarp skirtingos skausmo rūšių. Na, pamatinės e, skirtis būtų kalbama apie noticepsinį skausmą, e, kalbama apie neurologinį skausmą. Taip pat kartais. Kalbama apie psichogeninį skausmą. Tai yra viena tokia skirtis kaip pamatinė, su kuria susidurime skausmo studijose. Bet to taip pat susidurime su laikiškumu paremtomis skirtimis. Ir vėlgi dažniausiai kalbama apie tris skausmo rūšis. kalbama apie trumpalaikį skausmą, kalbama apie ūmų skausmą ir kalbama apie lėtinį skausmą. Dažniausiai skausmo tyrimuose išties sakoma, kad reikia fokusuotis į tam tikrą skausmą ir apie jį kalbėti. Kaip anėjau anksčiau, vienas pagrindinių bandymų šioje knygoje yra bandymas kalbėti apie skausmą kaip tokį, bandant parodyti, kad visos šitos perskiros turi būti suprasos tam tikros patirties kontekste, tai yra skausmo patirties kontekste. Aš nenoriu niveliuoti skirtumų tarp šitų skirtingų patirčių, bet yra prižastis, kodėl tarkime, kalbėdami apie ūmų, ar lėtinį skausmą, mes naudojame vieną ir tą patį žodį – skausmas. Neužtušuodami šių skirtumų, bet kvalifikuodami, apie kokį skausmą mes kalbame. Bet šitos skirtis, apie kurias aš kalbu, jos yra dažniausiai brėžiamas fiziologinių skausmo tyrimų kontekste. Dažniausiai skausmas yra suprantamas kaip tam tikras fiziologinis mechanizmas. Vienas pagrindinių mano knygos tikslų yra parodyti, kad skausmas nėra kaip toks fiziologinis mechanizmas. Skausmas negali tuo būti. Skausmas, aš tegiu, visų pirma yra patirtis. Skausmas yra tam tikras pergyvenamas. Aš nenoriu žinoma tuo pasakyti, kad aš neturiu tam tikrų antimokslinų, reiškia, įsitikinimų, kad dabar visi moksliniai skausmo tyrimai kažkaip pamiršo apie ką jie kalba. Ne, aš tiesiog noriu pridėti tam tikrą filosofinę tezę, pridėti tam tikrą, reiškia, filosofinį paaiškinimą kaip mes šiuos mokslo tyrimus turime suprasti. Neurologiniai tyrinėjimai nėra skausmo kaip tokio tyrinėjimai. Tai greičiau yra tam tikriniai tyrinėjimai, kurie atsirdžia tuos mechanizmus, kurie sukelia skausmą. Ar tuos mechanizmus, kurių dėka skausmas gali būti numalšintas. Bet kaip toks, tie tyrinėjimai, jie nekalba apie skausmą kaip patatį kaip tokia, Greičiau suponuojama. Ir mes visi žinome, kas yra skausmas. Ir tada fokusuojamasi į tam tikras priežastis, kurios jį sukelia, o kurios jį gali numalšinti. Bendrai bandama kalbėti apie skausmą bendrają prasme, bet taip pat turiu pripažinti, kad yra tam tikras skausmo tipas, į kurį aš fokusuojasi, Ir tai yra lietinis skausmas. Mane mažiau domina trumpalaikiai skausmai, mane mažiau domina umus kusmai, mane labiau domina ties kusmai, kurie tikrai ta prasme mūsų dehumanizuoja. Kurie keičia mūsų uh, pasaulio supratimą, kurie keičia mūsų ryšis su mumis pačiais, kurie transformuoja mūsų santyki su mūsų pačiu kūnais ir kurie transformuoja mūsų santyki su kitais. Tai būtų pagrindiniai dehumanizacijos ženklai, kai kalba eina apie umus skausmą. Tai, reiškia, fokusuojasi iš jų skausmą, bet bandau pasakyti kažką, kas taip pat galiuotų kalbant apie kitas uh, skausmo rūšis.
0: Čia įdomu tikrai, kad būtent lėtinis skausmą jūs tuomet susėt jau su dehumanizavimu. Kodėl tas išsitėsimas laike turi tokį poveikį tuomet jau asmeniui Ar tuomet tie ūmus ir kiti skausmai neturi tos rizikos, o būtent šitas išsitesimas? Taip,
1: taip. taip aš kalbu apie lėtinį, intensyvų skausmą. Kodėl? Na, jeigu eina kalba apie, reiškia, trumpalaikį skausmą, Tarkam, aš uždarau duris ir uždarau duris ant savo pirštų ir sakau au ir, ir reiškia, už penkių sekundžių galvoju apie kažką kito, Tai nepakeičia mano uh, reiškia santykių nei su manimi pačiu, nei su kitais, nei su pasaulyje, nei su mano kūnu. Ūmus skausmai, žinoma, yra įvairiaus pobūdžio. Mhm. Jie gali turėti tam tikrą, ir jie dažnai turi, tam tikrą uh, dehumanizacinį poveikį, taip sakant. Bet visų pirma, nebūtinai. Ir visų antra, jie irgi yra gadintinai trumpalaikiai. Bet kai kalba eina apie lėtinis skausmą, situacija pasikeičia. Lėtinis skausmas dažniausiai apirbiržamas kaip Skausmas, kuris yra patiriamas ar 3 mėnesius, bent 3 mėnesius, ar bent šešis mėnesius, ar bent metus, priklauso nuo to, į kurį apibrėžimą mes atsižvelgiam. Lietinis skausmas yra kitoks, nes na, pasakysiu tokias dvi tiesas. Visų pirma, lietinis skausmas iš principo yra dehumanizuojantis dėl keturių priežasčių. Ir aš tas keturas pagrindinės piratas jau minėjau. Jis yra dehumanizuojantis visų pirma, todėl, kad jis pakeičia žmogaus ryšį santyki su savo kūnu. Dažniausiai mūsų kūnas yra mūsų nepastebimas ir mes esame fokusuoti į daiktus aplink mus, bet pergyvenant skausmą, mūsų kūnas teiga tampa tarmu ir vieninteliu kartais objektu. Tai jeigu dažniausiai kūnas yra mūsų, taip vartokime tokias metaforas, langas į pasaulį, tai steiga jis tampa uždarais vartais. Tas objektas, kuris blokuoja bet kokį ryšį. Su bet kuo kitu. Bet to, kad, reiškia skausmas keičia mano santyki su savo kūnu jis taip pat keičia mano su manim, yra su mano paties mintimis, keičia mano santyki su kitais žmonėmis, ir keičia mano santyki su visų pasauliu. Tai yra keturi būdai, kaip lėtinis skausmas mus dehumanizuoja. Bet tuo pačiu metu lėtinis skausmas turi savybę, kad jis reikalauja iš mūsų atkurti šiuos keturis fundamentalius ryšius. Perkurti, būtent dėl laiko ištesimo. Jis reikalauja, kad mes išnaujo naujo perkurtume savo santykį su savo kūnu, savo santykį su kitais, savo santykiais su mumis pačiais ir savo santykį su pasauliu. Kitai žodės tariant, lėtinis kausmas nėra tik dehumanizuojantis. Jis taip pat reikalauja iš mūsų rehumanizuoti mūsų santykį su šiais keturiais fundamentaliais aspektais.
0: Man iškart, kai jūs pradėjote apie tai kalbėti ir kilomintis, kad būtent tas skausmo signalas, koks jis bebūtų, šiuo atveju labiau abstrakčiai turiuomeni, kaip jūs ir sako, ir nukreipęs taiga mūsų visą dėmesingumą į mūsų pačius, atribodamas iš vienos pusės atribodamas nuo pasaulio, iš kitos pusės pagaliau atsukdamas gal mūsų dėmesį į mūsų, kad čia aš, kas aš. Kaip aš veikiu, na ir jūs minėtą rehumanizaciją, gal tą galima pamatyti irgi kaip tam tikrą susipažinimą ir iš naujo, bet ir su savim, kas čia yra, priešingai nejaučiant nei skausmą, žiūrint mm -hmm. tik tai iš, out taip. turiu meni. bet čia aš taip interpretuoju, aš nežinau.
1: Taip, labai įdomu, kaip sakote, bet pažiūrėkime, čia mes darime su kitom problemom. Taip, skausmas atsukamos prie mūsų pačių. Ne? Nes nebelieka nieko kito. Tai liekame tik mes patys. Bet kas tas aš pats, kas lieku reiškia? Radikalaus skausmo, lėtinio skausmo pergyvenimo atveju. Visų pirma, aš neturiu jokios kalbos aprašyti tai, ką aš dabar pergyvenu. Kokie yra terminai, kurie naudojami skausmui? Kalbame apie aštrius ar bukus skausmus, ar ne? Tai nėra patirčiai skirti terminai. Tai yra objektams skirti. Terminai, apie peilius mes kalbame kaip bukus ar aštrius, ne apie patyrimus. Mes vartojame netinkamas metaforas aprištyti tai, ką mes pergyminame. Mes neturime tam kalbos, ir žinoma, mes pergymame tai, ko mes nenorime pergyminti. Ne? Mes skreipiamės, reiškia, skausmo klinikas ar kur nors kitur, yra priežasys, mes kalbame dabar apie skausmą beje, reiškia, dar vis pandemijos metu, Bet jau kuris laikas dešimtmečiai kalbama apie, reiškia, lietinio skausmo pandemiją. Nes tiek žmonių pasaulyje pegrima lietinį skausmą, kad, reiškia, daug daugiau, jeigu tų, kurie targrina šią pandemiją, apie kurią mes kalbame. Bet čia tokia išnaša. Mes kreipiamės tada į klinikas, bet kokį atsaką mes randame? Aiškia, aš lieku vėl, aš grįžtų prie tos temos, aš lieku su savim pačiu, bet aš nežinau, kas aš pats, aš neturiu kalbos, kurios dėka aš galėčiau dabar tą patirtį aprašyti, aš noriu ištrūkti iš savęs paties. Aš pats čia išties galima apversti sąatro posakį, kuris sako, kiti yra pragaras, ne, 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 aš pats esu pragaras ir aš iš to dabar noriu ištrūkti. Aš kreipiuosi į skausmo kliniką ir staiga aš išgirdu terminus, kurie yra dehumanizuojantis visiškai kita prasme, negu ta, apie kurią mes kalbėjome. Seiga, tas patirimas, kuris man yra toks nepakelimas, yra išverčiamas į fiziologinę ir neurologinę kalbą. Ir bandoma apie tai, apie tą aš pats kalbėti visiškai kitais tarbinais. Tas aš pats tampa kažkas, kas aš pats tikrai nesu. Čia, žinoma, galima daug daugiau apie tai pasakyti, bet čia sudėlime su labai gilia problema, kurią galima trumpai įvardinti ne tik kaip skausmo dehumanizacija, bet kaip skausmo numalšinimo de komunizačių.
0: Čia jūs paminėt būtent, na, Skausmo klinikas, bet iš principo tai šio laikinė medicina, kuri vat, ateina su tais terminais, kurie dehumanizuoja ir, ir čia įdomu tada pažiūrėti taip į ta, tą, kad mes negebam išodinti tos patirties, mes neturime turbūt ir žodžių ir nebūtinai medicininių, bet tiesiog nebint, nežinau, labai poetiškai, metaforiškai okay. su okay. kažkas skaičiusi. Ką tai keičia, kad mes negalime įvardinti dabar šitos patirties, kad aš jaučiu, aš turiu tai savo kūne, aš esu su tuo skausmu, bet aš negaliu nei sauniai, nei kitam to vat įžodinti, kas, kas yra ta patirtis. Nes jūs pamini tuos terminus, tai įdomu, kam to reikia tuomet, kodėl reikia... Padėti aiškiau savo ant stalo, kas yra šita patirtis, savo atsakyti, mhm. kas yra skausmo patirtis.
1: Viena prieš jų, kodėl mes esame motivuoti ją įvardyti ar įžodinti, yra ta, kad mes norime iš jos ištrūkti. Ir norėdami iš kažko ištrūkti, mes turime suprasti, kas tai yra, kas mūsų dabar slėgia, ko mes norime dabar išsilaisvinti. Labai įdomus klausimas, dėl tokios priešties, tas išrodinimas, galima taip sakyti, yra iš principo, Dviejų tipų. Tai visų pirma, tas gali būti fiziologinis ar neurologinis, nes skausmas gali būti suprasas neurologiškai ar fiziologiškai. Ir tai yra dabar dominuojantis, reiškia, kausmo, skausmo supratimas. Kita vertus skausmas taip pat gali būti įžodintas mūsų pačių patirties pagrindu, kai kalba eina ne apie skausmą kaip apie mechanizmą, bet kaip apie tam tikrą patirimą. Gal aš patiksiu keletą pavyzdžių, kad būtų aiškiau klausytųjams apie ką čia eina kalba. Berašydamas šią knygą visą laiką, ar dažnai galbodavo apie tam tikrą daktarą gydytoją Amerikoje, Richard Barron, yra jo vardas. Ir jisai dar prieš 30 metų sudomėjo pats fenomenologiją dėl tam tikros priežasties. Jis pats priejo išvados, kad medicininis, reiškia, skausmo numalšinimo būdas yra dehumanizuojantis. Ir jis aprašo tam tikrą, reiškia, aha momentą. Ir dėl, aha momentas buvo toks, kad jis askultuoja paciento krūtinę, ir pacientas jam pradeda dalinti su juo savo, reiškia, pergėmimais, norėdamas paaiškinti, nuo ko jis dabar kenčia. Na, ir kaip labai dažnai atsitinka, iš principo, jam tuo metu, reiškia, gydytojas sako, aha, prašau, tylos, nes aš tavęs klausydamas tavęs negirdžiu. Aš tavęs klausydamas, savęs negirdžiu. Ir tai jam buvo tas aha momentas. Kažkas čia yra netvarkoj, Aš nutildau tą žmogų, kuriam yra mano pareiga padėti tam, kad išspręsti tam tikrą fiziologinę myslę. Na? Tai fiziologinis skausmo supratimas yra dehumanizuojantis šia prasme. Ir bendrai aš manau, kad daugelis mūsų yra su tuo įsidūrę. Tai yra fiziologinis bandymas įkalbinti skausmą, bet taip pat yra, kaip sakiau, ir bandymas įkalbinti skausmą patirties pagrindu. Ir pasiskolinsiu pavyzdį iš Friedricho Nyčias, kuris pats visą gyvenimą kentėjo nuo įvairių skausmų. Ir bandydavo suėjus taip pat filosofiškai įeiti į santykę ar juos suprasti. Jeigu neklystų linksmajame moksle, viename savo reiškia vidurinio laikmečio veikalų, jis sako, aš radau žodį savo skausmui. Radau, radau jam vardą. Ir tas vardas, aš sako, nuo šiol vadinsiu jį savo šunimi. Ir dabar, kodėl aš vadinsiu skausmą savo šunimį, sako, nes skausmas yra grinai toks kaip šuo. Jis visuomet yra ten, jis niekad nuo manęs nenusisuks, jis nepaliks manęs ramybei jeigu aš esu piktas, aš išliesiu ant jo savo pyktį, kaip kažmonės daro, jis visuomet yra ten ir būtent toks yra mano skausmas Ir čia, žinoma, kalba eina apie visai kitokį skausmo įžodinimą, skausmo įvardinimą. Kam skausmai vardinti? Tam, kad galėtume mes pasisabinti tas patirtis, per kurias mes pergyvime. Tos būtybės, kurios mes esame, mes bandome suprasti tai, ką mes pergyvime. Ir tai yra viena pamatinių motivacijų įžuodinti ar kalbinti skausmą.
0: Tai dabar, vat, jūs ir paminėjat fiziologinį įvardinimą ir prieimą prie, prie skausmų. Ir tada keila klausimas, tai kodėl svarbu žiūrinti būtent jau skausmo patirtį, atsisakyti šito dualumo, nežinau, ar galiu taip įvardinti kūno ir sąmonės, to skirties. Ir jeigu mes bandome holistiškiau žiūrėti į žmogų, ar tą gyvenamą kūną, ar tarp emocinio ir fizinio skausmo yra skirtis iš jūsų priejimo žiūrint.
1: Taip, man tai ak, labai aktualus klausimai, ačiū, kad jūs užduodate, Aš pradėsiu nuo antro klausimo. Žinoma, viskas priklauso, galima vartoti, bet kokius terminus priklausomai nuo to, kaip mes juos apibrėžiame, Bet bendrai, kaip aš jau anksčiau minėjau, aš suprantu skausmą kaip kūnišką patirimą. Skausmas iš principo turi būti lokalizuotas, reiškia, kūne. Tai reiškia, kad kai mes kalbame, taip sakant apie sielos skausmus, mes tikrai, to žodžio prasme, kalbame ne apie skausmus, bet apie tai, ką aš vardinčiau kaip kančia. Tai mano nuomonė, tas perskira tarp kančios, kentėjimo, skausmo, reiškia, yra paremta būtent tuo, kad jeigu skausmas yra įkūnetas, kančia bent jau tiesioginė, prasme, nebūtinai yra įkūnita. Jeigu aš jaučiu skausmą, tai skausmas turi būti mano galvoje, mano nugaroje, ir taip toliau. To tarpu būtų absurdas sakyti, kad aš jaučiu gilia depresiją savo pilve. Tai šią prasme, kentėjimas nėra reiškia įkūnitas. Toks būtų trumpas atsakymas į antrą klausimą. Ar dabar aš perinu prie pirmo klausimo? Kas yra, reiškia, kūnas? Kas yra sąmonė? Vienas būdas formuluoti tokį klausimą būtų kas tuomet yra skausmo subjektas kas iš tiesų patiria skausmą, kas yra tas aš, apie kurį čia mes kalbame. Ir čia iš ties mes susidurime, mano nuomonė, su kažkuo labai paradoksaliu, su, su tam tikru paradoksu. Savo paradoksu dėl to, kad, nu viena vertas, jeigu skausmas yra įkūnytas, tai lyg yra trojotų, kad mano kūnas yra skausmo patirties subjektas. Bet jeigu aš perinu predominuojančio kūno samprato, Jeigu aš kūną suprantu kaip tam tikrą neurologinį mechanizmą, tai iš karto akivaizdu, kad kūnas negali nieko patirti. Tai kūnas kaip toks negali būti patir... skausmo patirties subjektas. Tai tada lygiai atrodo, kad sąmonė patiria skausmą. Bet jeigu aš suprantu sąmonę kaip tai, kas nėra įkūnyta, ir jeigu aš to pačiu metu teigiu, kad skausmas turi būti lokalizuotas kūne, tai vėlgi atrodo, kad sąmonė irgi negali būti skausmo patirties subjektas. Tai kas tu metu yra esu tas aš, kuris patiria skausmą? Kaip minėjau, ši knygą yra apie skausmo fenomenologiją. Ir aš pas skausmą nagrėju fenomenologiškai. Ir fenomenologija mes aptinkame tam tikrus būdus pergalvoti tai, kas yra sąmonė, pergalvoti tai, kas yra kūnas, pergalvoti tai, kas aš pas esu. Ir fenomenologija dažnai yra daroma paskira tarp kūno suprantamo fiziologiškai ir taip vadinamo gyvojo kūno. Kas yra tas gyvasis kūnas? Gyvasis kūnas, galima bendrai sakyti, yra įkūnita sąmonė. Tai nėra kūnas, kuris yra suprantamas, reiškia, fiziologiškai ar neurologiškai, bet tai yra kūnas. Kūnas, sakyčiau taip, kaip kūnas pats yra duotas patirties kontekste. Taip, kaip mes jį pergeviname, kaip įkūnitos būtybės. Tai trumpai tariant, kas yra tuo tas uh, skausmo patirties subjektas, tai būtent ir yra gyvasis kūnas, Tai būtent ir yra, reiškia, ikūnita subjektyvybė. Šią prasme, fenomenologija suteikia mums tuos filosofinius terminus, kurių pagrindu mes galime iš naujo pergalvoti, tokias pamatinės patartas, kaip šiuo atveju skausmas.
0: Aš dabar taip visai į kitą pusę galvoju nukrypti ir dar grįžti į pačią pradžią. Man atrodo, jūs minėjot, kad viena iš tokių jau bendrinių, Apibrieščių galbūt skausmo būtų negatyvumas, atstumentis, ar ne, atstumenti patirtis. Ir man čia įdomu buvo pagalvoti apie skausmą kaip stabdį, kaip kliūtį, mm -hmm. taukam Ar žmogus galėtų sukurti kitokį santykį su tuo, negu kaip stabdį? Truputį sudėtingai paklausiau. Fiziologiškai žiūrint, skausmas iš principo signalizuoja, kad yra pavojus, kažkas taip, taip. blogai. Tuomet, nežinau, sąmonė ir emocijos apipina ir mūsų ne, nenori leisti ten eiti, daryti. Ir vat iš šitos patirties tokios jau užprogramuotos tam tikrą prasme, kad skausmas sako, ne, neik, nedaryk. Ar mes galim pakeisti šitą atsaką, nepriimti to kaip tik tai va tokios neigiamos ir atstumenčios patirties? Ar čia jau visai ne jūsų? Ne,
1: čia labai, įčiū, labai turtingas klausimas, reikalaujantis labai išsamaus atsakymo, kuris būtų pristatytas daugelį reikmenų. Praėkime nuo tokio dalykoje. Esama žmonių pasaulyje, kurie kenčia nuo taip padinamos skausmo analgezijos. Prie gimtos, gimtos skausmo analgezijos. Jie niekad nėra patyrę skausmo. Niekad gyvena. Dažniausiai jie labai neilgai gyvena. Dažniausiai iki 20 metų, kartais dar mažiau, nes jie būtent negirdi to, kas skausmas dažniausiai mums sako. Nes skausmas mums sako būtent tai, ką jūs ką tik sakėte, stop, to nedaryk. Tai šitie žmonės, kai dar būna vaikai, užlipa radiatoriu, nusidegina savo kojas, jie, reiškia, nusikanda lūpas ar lėžuvį ir jie nieko nejaučia. Ir dėl to jie ilgai neišgyvena. Dabar esant tokiai situacijai, buvo bandymo pakeisti patį skausmą. Ir čia yra vienas, aš manau, klausimas, kurį aš girdžiu jūsų klausimą. Tai yra, ar negalėtų būti taip, kad skausmas vis dar mums sako tai, ką jis mums sako, tai yra stop, bet neturėdamas Skausmingumo reiškia kaip tokio. Mes nejaučime jo negatyvumo, bet jis toliau mus informuoja, kaip kad jis informavo. Ir buvo bandymas būtent tą padaryti fiziologiškai. Tai yra buvo bandymas pacientams suteikti galimybę, reiškia, nutraukti tai, ką jie daro, kai tai, ką jie daro, jiems kenkia, kenkia jų uh, kūnams, bet kažkodėl visas šitas bandymas jisai nepasiteisino. Ar pacientai išjungdavo patį mechanizmą, ar jie atsakydavo jo klausyti, tai bent jau lygi šiol visi tie bandymai atskirti skausmą nuo skausmingumo, jie nepasiteisino. Kitas, reiškia, momentas, kurį aš girdžiu jūsų klausime, ar skausmo būtinai reikia atsakyti. Na, mes visi žinome, kad turbūt patys svarbiausia dalykai, kurios, dėl kurių mes gyvename didžiuojamės, ar ne, jie reikalavo tam tikros skausmo. Ir reikalavo, per tam tikrus dalykus reikėjo pereiti, kad juos pasiekti. Viskas, kas lengvai ateina, nėra mūsų labai vertinama. Vėlgi priklauso apie kokį skausmą eina kalba. Dabar aš kalbėjau anksčiau apie skausmo depersonalizaciją ir repersonalizaciją. Tai būtų trečias dalykas, kurį aš girdžiu jūsų klausimą. Žinoma, būtina pakeisti mūsų santyki su skausmu, kai kalba eina apie lėtinį skausmą. Tai šią prasme vėl eina kalba apie skausmo aiškia, mūsų santykių, suskausmo pakeitimą. Būtų daugiau ką apie pasakyti, apie tai aš nežinau, ar aš atsakau į jūsų klausimą, kurį jūs dabar užduodate, ar jūs kažką kito turite omenyje. Aš
0: manau, jūs labai gerai pratęsit, nes mano klausimai dabar irgi taip jau pusiau šito srauto eina, tai taip. aš neturiu konkretaus. Atsakymo lūkesčio ir manau, jūs dabar taikliai pratesėt. Aš noriu čia vaizduoti prijungti. Aha. Tai yra jūsų kita tyrinėjimo sritis, kuri būtent sukuria nesančius objektus. Tai yra viena iš tų galių, kuri mum padeda kurti mūsų panti pasaulyje ir aš čia norėčiau ir paklausti jūsų, ar skausmo patirtis ir vaizduotės vaizdinių atsiradimo patirtis gali persidengti, turint omeny, kad skausmo patirtyje bent jau aš matyčiau, kaip įsijungia kažkur ir vaizduotė ir mum kažką galbūt ir padeda dar labiau sukurti, gal ir kažkokį va, tą stabdį, kažką projektuoti truputį į ateitį, ko nėra mūsų kūne. Čia mano mm -hmm. tik tai pasiūlymai, aš nežinau, ar jūs girdit, kur aš, kur aš metu kamoliukus, bet mm -hmm. aš liktai matau, kad kažkiek persidengia mm -hmm. skausmo patirti ją vaizduoti irgi ateina.
1: Tai bendrai, kaip jūs minėjote, iš tiesą, aš daugelį metų dabar užsiminėjau dviem temam. Tai yra skausmo filosofija viena vertus ir vaizduotės filosofija antra vertus. Bet bent jau mano paties tai yra dvi visiškai skirtingos kryptis. Aš kartais galvojau jas suvesti kartu, bet nusmežau to nedaryti. Gal kaip tik todėl, kad norėjau, kad jos būtų visiškai skirtingos. Bet daugą galima būtų pasakyti, žinoma, apie vaizduotės svarbą skausmo patirtyje. Duosiu vieną pavyzdį. Esame tam tikros skausmo sindromo, taip įvardymo, neuralgija. Ir ją atrado Mičelas XIX amžiuje Amerikoje Amerikos civilinio karo metu, kai daugelis iš kiekareivių praradė tam tikras skūnų dalis, būdavo ligoninėse. Jis pastebėjo tokį keisą dalyką, jis tai vardijo kaip pačią baisiausią kančią, kurią žmogus gali patirti. Ir ta, kančia yra ta, kai žmonės prada rėkti iš skausmo, tarkim, todėl, kad jų kūnas yra paliečiamas plunksna. Ar todėl, kad, aiškia, kaldra paliečia jų koja, aiškia, ar naudojant jau ne terminus, ar pavyzdžius, bet labiau šio laikiškus pavyzdžius, ar todėl, kad kaimynas jungia televiziją, ar todėl, kad girdi, kaip vaikai reikia, ar, aiškia, laukia. Ir kaip tai yra suprasti, tai yra žiūrėjai vardama kaip neuralgia, tam tikras skausmo sindromas. Manau ganėtinai akivaizdu, kad čia skausmas yra patariamas dėl tam tikrų asociacijų, dėl tam tikrų vaizdinių, nuo kurių žmogus negali išsilaisvinti, dėl to, kad žmogus nebegali skirti dabar ties kaip tokios, nuo kitų ar laiko, sferų ar net nelaikiškų, tai yra įsivaizduojamo sferų. Žinoma, apie tai galima būtų pasakyti daug daugiau. Tai vaizduotė iš ties turi tam tikrą svarbų vaidmenį, kalbant apie skausmą. Kita vertus, dar pateiksiu vieną kitą pavyzdį. Skausmas kaip toks gali būti pataramas tik tai aktualioje patirtyje, taip sakant. Ką aš turiu menį? Tai vis pirma, aš turiu menį, kad skausmas kaip toks galima gali būti patirimas tik tai iš pirmojo žmogaus perspektyvos. Tai fenologijai šią prasme irgi yra peskra tarp skausmo ir kančios. Naudojant šėlerio garsų pavyzdį, du tevai, kurie stovi šalia mirusio vaiko kūno, gali patirti teigę šėleris vieną ir tą pačią kančią. Jie bū gali pergyventi tą patį pergyvenimą. Bet jeigu du žmonės kenčia nuo vėžio ir yra viename tamečiame kambaryje, jie negali patirti vieno ar to paties skausmo. Ir viena to priežasčių yra ta, kad šiuo vėžio skausmai yra įkūnyti ir du pacientai neturi vieno ar to paties kūno. Tai šią prasme galima sakyti, kad patirti kito žmogaus skausmą yra pats egoistiškiausias aktas, kuris yra įmanomas, nes tai reikalautų pasisavinti kito žmogaus skūną. Kita vertus teikti, kad skausmas yra... Gali būti tik tai aktuali patirtis. Tai tai pat reiškia, kad aš galiu patirti skausmą tik čia ir dabar. Aš negaliu patirti vakarykščio skausmų, aš negaliu tikrato žodžio prasme pergimti rydino skausmų. Ar, ir čia aš grįžtu prie klausimo, aš negaliu tikrato žodžio prasme pergimti įsivaizduojamų skausmų. Satras pateikė labai įdomų pavyzdį būtent savo knygoje Lima apie vaizduotę, vien ankstyvoje knygoje. Jis sako, jis pateikė pavyzdį kuris, aiškiai, reikia, Iš įsivaizduojamo vėžio skausmo. Ir Sartro prašmė yra tai, kad sako, bet reiškia, tą reikimą mes turime suprasti, kai bandymą sukelti savyje skausmą, kai žmogus to negali padaryti. Ir gal neurostenikas būtent dėl reikia, jis prideda, kad jis nesugeba sukelti to skausmo, kurį jis nori savyje sukelti. Tai šią prasme, tarp aktualybės sferos ir vaizduotės sferos yra svarbi perskara.
0: Taip, aš čia labai dabar suprantu, kad net net tiek ambicingus, kiek jau naivuoliškus klausimus kartais supinu iš tų tikrai dviejų sudėtingų temų, bet jom puikiai sekasi <laughs> išeiti. Įdomi ir tokia sunki tema, pabandysiu kažkaip ir ją paliesti mozachizmo, meilės skausmui. Koks čia Santyki susiformuoja su tas skausmo patirtim ir tarsi būtų galima spėti, kad mozachizmas kyla iš emocinio skausmo ar kaip jūs įvardinat kančios ir kaip šie paradoksaliai susipriešina, nors aš suprantu, kad jūs kančios nesugretinat su skausmu.
1: Aha, ir vėl labai įdomus klausimas. Visų pirma, kodėl man ta perskira tarp kančios ir skausmo yra svarbi? Gal aš pirmą tokia dar viena trumpa išnaša. Prieš jau dešimt metų dariau Varšuvai pranešimą apie skirtingas kančios sampratas skirtingų filosofijų kontekste. Ir aš pradėjau nuo labai tokios klasikinės perskaros. Aš sakiau, kad skausmas yra fiziologinis fenomenas, kai tu tarpu kančia yra ar tai egzistencinis spėginimas, ar tai personalisinis spėginimas, priklausomai nuo to, kokius terminus mes naudosime. Būtent po šio prašymo aš supratau, kad aš neturiu supratimu, kas pats skausmas yra. Man tapo labai aišku, kad skausmas negali būti neurologinis fenomenas, kad jis nėra kaip toks fiziologinis. Vėlgi jis gali turėti fiziologinės priežastis, fiziologiškai mes jį galime sukelti ir jį numalšinti, bet jis pats nėra neurologinis pegrimas, nes pegrimas kaip toks negali būti neurologinis. Tai būtent tai tada vedimo ne prie skausmų tyrinėjimų ir todėl nuo pat pradžios ta man buvo svarbi. Dabar masochizmas Iš labai įdomus klausimas, vėlgi labai produksulus fenomenas, nes jeigu galvojama, kad skausmas yra negatyvi patirtis, kaip tai gali būti, kad spausmas pas gali sukelti malonumą, vieną didžiausių malonumų, kurie, kai kurie žmonės gali patirti. Na, yra įvairių bandymų tą analizuoti. Vienas labai neseniai pasirodęs bandymas, tokio Colin Klein, jis neseniai yra išleidęs knygą. Skausmo problematikoje, na, jis sako, mes tai galėtume paaiškinti, analitiškai atskirdami tam tikrus perginimo komponentus. Yra tam tikras dalykas, kuris sukelia mums skausmą, yra kitas dalykas, kuris sukelia mums malonumą. Na, ir end of story, viskas yra paaiškinta. Na, žinoma, tokia perskara labai toli mūsų nenuveda. Nieka neaišau, kaip tas reiškia negatyvus patarimas susijęs taip intimiai su malonumo patarimu, kad pats tas negatyvumo patarimas sukelia tą malonumą. Vienas būdas tai suprasti yra būtent žengti tą kryptimį, kurią jūs dabar žengiate, tai yra kalbėti apie skausmą ir kančią. Vienas ypatingas skausmo aspektas yra tas, kad skausmas užtušuoja viską. Ne? Jis yra, kaip sako Olandų e, labai įdomus e, psichologas, biologas ir filosofas Buitendijk. Jis teigia, kad skausmas yra radikalios paprasmybės patirimas. Jeigu aš kenčiu, aš kenčiu dėl kažko. Ir aš dažniausiai žinau to prierastį. Bet jeigu aš patiriu inesivų skausmą, aš jokios prarasties tam neturiu. Ir būtent todėl jis teija, kad tai yra, reiškia, beprasmiškumo patarimas, jei kad jeigu mes norime žinoti, kas yra beprasmiškumas, būtent skausmas pateikia mums atsakymą. Aš manau, kad mes visi tą žinome. Ir būtent todėl, kalbant apie mazohizmą, skausmas tampa tam tikros kančios užtušavimu. Skausmas mums sutikia galimybę pabėgti nuo tam tikrų tai, ką jūs, ar tai ką mes kartais įvardiname, kaip reiškia, emocinių skausmų. Mes sugymė viską užtušuoti būtent kūniško skausmo pagrindu. Tai būtų, reiškia, vienas būdas paaiškinti, kas vyksta mazohistinėje patirtyje. Kai aš tą literatūrą, labai įdomu yra tai, kad mazofizmas vis laikai yra susijęs su kontroliuojamu skausmu. Nėra toko dalyko, kaip, reiškia, lėtinio skausmo meilė. Vis laiką yra kalbama apie tam tikrą kontrolę, todėl labai svarbu pasitikėti. Tuo žmogum, kuris sukelia skausmą, žinoti, kad tam tikros ribos nebus peržintas. Ir ta kontrolė, kurią mes čia matome, jau indikuoja, kad kažko yra bandoma pasiekti, būtent šią patirtime.
0: Ir pasiekti ir išvengti.
1: Ir pasiekti, tai aš būtent, sakyčiau, mhm. pasiekti kančios išvengimo.
0: Čia labai įdomu pamatyti tą... Hmm. Visiškai atskirimo kančios ir skausmą ir aš teisingai suprantu, kad tai tuomet skausmas užtušuoja kančią ir taip sukelia malonumą, taip. nes eliminuojama tarsi kančia, na, taip. bent jau pasilepiama, pastumiama taip. kažkur.
1: E, yra tam tikras kontekstas, kuris yra, reiškia, kažkas yra dekontekstualizuojama, įgyjama tam tikrą laisvę, kurio žmogus nebeturi. Aš dar pridėsiu dėl kančios ir skausmo. Nes kalbėjau, kad reiškia, vat, skausmas yra įkūnyta patirtis, kančia nėra. Tam tikra prasme kančia irgi yra įkūnyta, bet kita prasme. Ir čia galima būtų nemažai kalbėti apie tam tikrus fenomenus, kurie yra įvardėjami somatizacijos ir psichologizacijos terminais. Yra tam tikri fiziniai skausmai, kuriuos mes pergyvename kaip kančias. Yra tam tikros kančios, kurios yra pergyvenamos kaip kūniški, Skausmai. Ypač antropologinėje literatūroje susidurime su labai įdomiais šių, reiškia, vertimų, taip sakant, aprašymais. Neurastenija yra labai įdomus fenomenas. Garsus Harvardo antropologas Arthur Kleinman užsiminėjo šią temą šiais tyrimais Kinijoje prieš aukais 30 metų, nes Kinijoje buvo tuo metu neurastenijos epidemija. Ir ta neurastenijos epidemija buvo tuo metu Kai vakaruose buvo pripažinta psichiatrinėje literatūroje, kad neurastenė kaip tokia yra mitas, kad nėra tokio dalyko. Tai tuo metu, kai viename pasaulyje, reiškia, fenomenas yra įvardymas kaip neegzistuojantis, tuo pačiu metu, kitoje pasaulio pusėje, esama jo, reiškia, epidemijos. Ir kaip yra tas jis negrįdėjo tuos, reiškia, pacientus, kurie buvo diagnozuoti, kaip neurostenikai, prirastis buvo ta, tokia buvo išvada, kuriai jis priejo, tai jis buvo tiek antropologas, tiek psichiatras, prirastis to buvo ta, kad visi tie žmonės, kuriuos jis nagrinėjo, jie vakaruose būtų įvardymi kaip nuo gilios depresijos kenčianti žmonės. Visų pirma, Kinijoje nieks nenorėjo pripažinti, kad depresija yra lyga kaip tokia, Ir visų antra tai buvo tam tikra stigmatizacija, Aha. nuo kurio žmonės bandė save išgalbėti. Esant tokiai situacijai, jie patys paversdavo tiek Kleinmanas. Savo kančią skausmais. Jie patys parodytavo daktarams, kad jų tikra problema yra jų kūne. Būtent ten jie ją jaučia. Tai būtų, reiškia, viena, vienas somatizacijos pavyzdys. Tai šią prasme, mes matome, kaip kūnas ir. Tarkime sąmonę, ar kaip mes tai vartame, kaip jie persipina, ne tik tai skausmo atžvilgiu, bet taip pat ir kančiaus atžvilgiu. Kitas pavyzdys būtų, kalbant apie psihologizaciją iš Brazilijos. Irgi antropologijoje, literatūroje mes susidurime su tokiais labai įdomiais aprašymais, kaip prieš keturiasdešimtmečių esant badų į Braziliuje, tuo metu, kai nebuvo galima pripažinti, kad badas kaip toks egzistuoja, žmonės kreipdavosi, reiškia, į, į, į daktarus ir id, identifikuodavo patys savo simptomus kaip visiškai kitokių simptomus paverzdami savo kančią kažkuo kitu. Žinoma, tai jūs pasako, tai grįžta prie, mes čia galime grįžti prie kalbos, bet visiškai, kita prasme, mes matome, kaip mūsų pačių patirtis tampa tam tikrą kalbą, tam tikrų būdų pasakyti kitam tai, ką mes norime pasakyti. Ir tai, čia, žinoma, yra labai daug sluoksnių šitoj temoj.
0: Labai įdomus momentas Kuris man padės iškelti tokį turbūt retorinį ir dar vieną platų klausimą. Jūs paminėt būtent depresiją ir stigma. Būtent panašių susirgimų stigmos visuomeniai tikrai ne, ne tik Kinijoje egzistuoja, bet man dabar visiškai spontaniškai kilo klausimas, kodėl... Fizinis, fiziologinis negalavimas, nežinau, kojos, pilvos, skausmas yra tinkamas, mhm. leidžiamas. Aš, aš galiu tai. apie tai kalbėti ir, ir galiu tai turėti tuo tarpu, kad ir minima pavyzdys depresijos jau daug kur tampa stigma ir, ir panašų mhm. susirgimai. Čia nežinau, gal turėsit kokių minčių pratesti, čia Taip. tikrai spontaniškas.
1: Labai geras tausmas. Aš įvarinčiau dvi esminės prierazis. Jos kartais pasipidama, bet nebūtinai. Visų pirma, kodėl reiškia kūniškas skausmas yra legitimuotas, o depresija, tarkim, kartais nėra. Todėl, kad dažnai galvojama, kad dėl kūno kančių, dėl kūno skausmų aš pats nesukaltas. Jie tiesiog užpuola patys, kaip jie užpuola. Kūnas yra tam tikras mechanizmas, dėl tam tikrų lygų ir fiziologinių prieščių aš patiriu tai, ką patiriu. Kalbant apie depresiją, situacija yra kitokia. Ar ne? Tai viena prieščių yra ta, kad galvojama, kad aš pats sukeliu savo depresiją, bent jau prasme, kad aš pats su nesusitvarkau. Mhm. Ir būtent dėl to aš dabar kenčiu nuo to, ką aš kenčiu. Tai yra viena praščių. Kita priežastis yra tam tikra vasme, gal net ir įdomesnė, esma politinių prieščių. Tie du pavyzdžiai, kuriuos aš naudojau. Kinija ir Brazilija. Mes kalbame apie tam tikrą politinį kontekstą. Neurastenija Kinijoje paplinta po kultūrinės revoliucijos. Pripažinti, kad žmonės serga nuo depresijos po kultūrinės revoliucijos, turi savo politinės pasiekmes. Bet jeigu aš kenčiu tarp dėl fiziologinių prariščių, tai neturi <laughs> nieko bendro su politiniu kontekstu. Ir tas pats su Brazilija. Badas buvo sukeltas dėl politinių praščių. Jeigu aš kenčiu ne dėl bado, bet dėl to, kad mano kūnas yra toks, koks jis yra, situacija visiškai kitokia. Tai fiziologinis skautmas yra legitimuotas, nes jis yra, sakymai, taip, apolitiškas.
0: Prie pirmo pavyzdžio dar noriu grįžti. Tai nesidomu tai, kad tai, kas vyksta mano kūne, fiziologiniai dalykai, Nėra mano sukurti, na, iš to požiūrio taško žiūrint, o jau kas mano mintise, smegenise, sąmonėje jau yra tarsi mano kaltė. Ir čia man tada kyla klausimas, tai ar tuomet aš esu sąmonė ir kūno tiek netapatinu su savim, nes tarsi atitraukiu ir, ir va tos fiziologinius tiesiog priskiriu tam, nu vat tam kūnui, kuris nėra lygų aš.
1: Taip. Um, nuo tos akimirkos, kai mes gimstame, mes egzistuojame tik kaip kūniškos būtybės. Mes liekame kūniškos būtybės iki tos akimirkos, kol mes dar gyvi. Vienintelė egzistencija, su kuria mes tikrai esame susipažinę, yra įkūnita egzistencija. Jokios kitos egzistencijos mes nepažįstame. Ką aš noriu pasakyti? Kūniška egzistencija, tai, ką mes patirime savo kūnuose, dar ne kūno kaip fiziologinio mechanizmo, tai yra fundamentalus horizontas ar kontekstas, kurime mes patirime viską, ką mes patirime. Tik lieka klausimas, kaip tas kūnas turi būti suprastas. Tos problemos, su kurios kuriomis mes dabar susidurime, ir tos problemas, kuriuos jūs įvardinate, Savo klausime, juos, sakyčiau, daugiau kyla dėl pačios perskeros tarp kūno, suprantamo fiziologiškai, ir sąmonės, suprantamos kaip kažko, kas yra nekūniška. Mes patys esame įkūnitos sąmonės. Mes patys esame įkūnitos subjektyvybės. Tai yra vienintelė egzistencija, su kurią mes tikrai esame savo patirtie susipažinę. Niekad gyvenime nesumatęs neįkūnitos sąmonės, Niekad savo gyveme nesumatęs gyvojo kūno, egzistuojančio kūno, reiškia, samoningo kūno, be sąmonės.
0: Aš manau, kad Šituo mes galime šį kartą ir pabaigti. Tikrai labai ačiū Jums už nepabijojimą kartais ir išplėsti mano, mano tiesiog spontaniškų minčių ir už labai daug pamąstymų, man atrodo, pratiesinčių, po pokalbę liksiančių mūsų klausytojams. Tai dėkui, tikrai, Sauliu.
1: Aš noriu irgi Jums irte tai padėkoti už labai įdomus klausimus. Man pačiam buvo labai malonu jos išgirsti, gilus klausimai. Ir vis laiką malonu būti provokuojamam pagalvoti apie tai, kas tikrai yra įdomu.
0: Kartu, man atrodo, visai neblogai mum pavyko šitas komandinis žaidimas.
1: Taip, man irgi taip Kartais
0: labai jaučiu, kad aš tikrai vėl to net neįvardinčiau kaip provokacijų, bet kartais jaučiu, kad pašnekovai nelabai nori išeiti mhm. iš, iš savo linijos ir tai yra tvarkoje. Mhm. Kažkokiu būdu aš pajutau, kad galbūt jūs laisviau pažiūrėsite Aha. ir čia manau, mum pavyko.
1: Tikrai, tikrai taip.
0: Tie dideli klausimai mus nuveda į Dar kitus kažkokius pamastymus, į kuriuos gal nenuėtume su siauresniais.
1: Pilnai sutinku. Žinoma, klausimai yra klausimai, jos reikia pateikti atsakymus, bet tie atsakymai jokių būdų neturi uždaryti klausimų. Ir ypač filosofijos kontekstą. Kai vedu paskaitas, aš visą laiką pabaigoju sakau, ypač jaunesniems studentams, kad filosofinės paskaitos turi atverti knygas, ne jas užverti. Tai tai, kad mes peiname per kursą, nereiškia, kad mes galime uždaryti knygą ir sakyti, viskas end of story, baigėsi. Ne, kaip tik priešingai. Tai taip pat, manau, ir su diskusijom. Diskusijos turi iškelti klausimus, kurie liktų, kurie būtų prasmingi ir apie kuriuos mes galėtume toliau galvoti.
0: Tai va, čia labai jūs gražiai leidžiat ir klausytojams toliau išeiti į šito pokalbio, atvirom durimis toliau mastyti ir klausti.
1: Būtent tai yra svarbiausia.
0: Ačiū, kad prisijungėt prie mūsų pasvarstymų didelę tikimybę, kad po šito pokalbio visai kitaip pažiūrėsite ir būsite skausmo patirtise. Gal konstruktyviau, gal atidžiau, gal pavyks nuo jų atsitraukti ir nesitapatinti. Kadangi pašnekovo knyga ir pokalbė minėta, kas yra skausmas visai neseniai pasirodė lietuvių kalba, jei norėsite dar keliais luoksniais giliau įnerti į šitą temą, podcasto bičiuliai FI knygos davanoja 25 procentų nuolaida šiai knygai iki liepos 15 dienos su kodu skausmas, o knygą rasite kas yra skausmas.lt. Priminsiu, kad podcastas yra visiškai nepriklausomas jau tris metus, ir jo kūrimo dalinai finansuoja spaudos radio ir televizijos remimo fondas, bei daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformoje. Jei norite prisidėti prie pokalbų kūrimo, kas tikrai yra visai komanda ir mums, ir pokalbiams, ir jums patiems, kurie klausot ir tobulėjat kartu, labai svarbu, tai galit padaryti patreon.com, pasivarasis brūkšnys, lieti pokalbiai podcasto draugai Vilniaus universiteto radijos TV, kurios studijose mes įrašinėjame taip pat portalas 15 minučių. O visa įvairiausių temų ir nuotaikų pokalbių kolekcija, kurioje jau virš 70 epizodų yra Spotify, iTunes 15 minklausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasviras atbrukšnys podcastas. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį. Jų tikrai nepraleisite, jei seksit podcastą Instagram, Facebook paskiruose arba audio platformuose. Taip pat socialinėse medijase vis aktyviau mes pildom įvairias rubrikas, kur susipažįstam su muzikos kurieju ir podcasto komandos ir klausytojų mintimis ir kylančiais klausimais. Tai tikrai prisijunkit, įdomu, nes podcastas va čia šitame pokalbėje ir še tikrai nesibaigia. Kaip ir kas kart po e greito gyvenimo lėti pokalbiai su jumis buvau aš Urte Karalaitė, šį kart kalbėjome su filosofu Sauliumi Genišu ir kadangi minčių protesimas po šio pokalbio, man atrodo, tiesiog garantuotas, tai leiski dar savo paklajoti po mūsų pokalbio kalnus su ansamblio sinestezis atliekamu kūriniu Sunshine Cake. Iki kitų visvasarėjančių kartų.